0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leo Freitas, tô falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, da Tatu Inc. E hoje eu tô aqui com uma visita especial, que não só visita, mas me tatuou hoje, meu camarada Bernardo Garcia. E aí cara, se apresente é pro o pessoal.
1: Fala aí galera, meu nome é Bernardo Garcia, sou do Rio de Janeiro, meu Instagram é garciab.tatu e eu sou especialista em
0: tatuagem geek. Tatuagem Geek, deixar claro que é. não é tatuagem de anime, né? É, não é só anime, né? Inclusive, a gente vai falar aqui hoje, na verdade, eu não vou ler nenhum e-mail, nem nada, porque a gente vai tratar de alguns assuntos que, às vezes, as pessoas falam pra gente nas lives, né? Eu, eu sou mais generalista, assim, trabalho com alguns estilos mais misturados, então não trabalho só com anime, mas também faço muita tatuagem Geek. Uhum. E o pessoal sempre pergunta, uma pergunta recente que fizeram, Bernardo, foi sobre o que é que eu achei, o que, é que eu tô achando desse negócio de tatuagem Geek? E eu quero saber de você, o que é que você acha aí?
1: Cara, eu acho que, de uns tempos pra cá, o vulgo Otaku tá ganhando espaço pra ser quem ele é. Porque eu, como já tenho mais de 30, né, assim como você, a gente, o o antigo nerd, antigamente ele era reprimido. E hoje em dia ele tá podendo (risos) ser quem ele é, sair na rua com roupa de... Anime e tal, isso hoje em dia tá virando normal. Então acho que isso tá ajudando a tatuagem geek a crescer.
0: É, não é à toa que a Piticas tá aí abrindo franquia atrás de franquia. Né? Milionário. <risos> a aí. Aí lembra que a Piticas era um standzinho no uh-huh. shopping você chegava, ah, tem um lugar ali que vende. E Sim. ela foi uma daquelas que explodiram assim. Deve ter conseguido um, um apoio de algum, é, alguma coisa assim. E hoje é fora. Assim, o que o pessoal pensa muito é. O pessoal tá muito acostumado com a internet, na minha opinião, com a questão do. O que é moda vira meme e vai embora. A internet tá acostumado com memes. Sim. Só que tatuagem é um pouco diferente disso, eu acho. Assim. O pessoal tá assim, ah, esse negócio de moda de anime é passageiro. Porra. Ah, eu
1: duvido. Porque o anime tá aí há muito tempo, entendeu? Exatamente. Tipo, Mas que mais da metade da minha vida eu assisto anime e não tem como considerar isso uma coisa passageira.
0: Não tem como, e assim, é, toda hora você vai no Crunchyroll, toda semana sai. Sim. Sai mais anime do que filme na Netflix, Sim. né? Assim, é bem difícil e. As pessoas, elas se identificam, aí o anime vira, às vezes, vai, aparece e vai embora sem ninguém desligar.
1: É, tem algumas hypes isoladas. É, o jujutsu da vida. É, Agora o Tokyo Revengers.
0: Tokyo Revengers, é... Teve a época mais, assim, que vai dar um pouco mais apagado do Demoslayer né? Do Kimetsu. No Agora ar... tá a
1: temporada nova saindo vai voltar. Um pouco vai voltar, é. Rai.
0: Porque é curtinho o Kimetsu, sim, então, sim. pessoal. Mas, assim, muita gente faz porque os personagens são muito expressivos. Eles sim. são muito e tatuáveis. A é
1: maravilhosa.
0: Maravilhosa. E tatuáveis pra caralho. Porque tem sim. muito personagem que ele é só cara de anime sim. padrão. genérico. É. Já o Kimetsu, cada personagem tem uma identidadezinha ali, né? Aquela coisa. E o pessoal sempre pergunta sobre isso, de que se vai sair ou não. A gente acha que Assim como tem gente hoje tatuando ainda Leão. E... Sim. E muito. <risos> e muito. A questão do anime é mais uma questão de o que vai estar na moda na época. Talvez Sim. não saia. Dragon Ball parada que foi de quando, Dragon Ball? Dragon Ball de 90, 1990, né? É, 90. No é, é, Japão
1: né? acho que é de 80 e pouco. Então. Mas aqui é anos de 90,
0: 2000. Ué, você vai ver um monte de gente aí que nunca conseguiu descobrir os Dragon Balls pelo Sim. Super aí. E aí agora tatuando Dragon Ball a Rodo e torre a direita. É, então.
1: Recentemente eu tatuei. Majin Madimbu num cara de 46 anos, Caraca. policial carcerário, então ele, tipo assim, não, ele tem, não tem idade pra isso.
0: Muito bom, e a gente hoje tem, você tá tatuando há quantos anos hoje?
1: Dois anos e dois meses.
0: Dois anos e dois meses, é um mês a mais do que eu, inclusive. É, sou seu senpai. É, é meu veterano aí. É. A gente, nessa vida de tatuar agora, não é porque a gente começou e a gente é uma nova geração que tatua anime, não, a gente é da geração... Que escolheu da tua anime da nova geração, assim. Uhum. Tem muita gente que começa já no preto e cinza. Uhum. Outro dia eu vi um comentário na minha live o cara falou assim, ah, eu quero começar com esse estilo pra ir evoluindo pro, pro preto e cinza. Meu estilo, é o sketch. se tivesse é, níveis com... de, de... É, eu fiquei, eu fiquei meio bolado com esse é. comentário. Eu falei, é, não, não,
1: É falta de informação.
0: É, nesse dia eu falei, pô, cara, não é assim. Não é, <risos> não é porque o meu é riscado, que é ele, ele associou talvez ao papel. Que você começa riscando depois fazer E então, termina eu... sobre. Acho que é, ele pensou que todos os meus
1: tatuagens É né? É, pois é. Eu então tenho assim... colegas do Preto e Cinza que olham o meu trabalho e falam: como é que tu faz isso? Eu não consigo fazer isso. Eu, eu
0: também, eu olho o trabalho então, de uma galera acho que... que eu
1: conheço. Você se especializa numa coisa, então você é igualmente bom. Né? Não tem...
0: E hoje você tá especializado, cara, com a parte de. É só tatuagem da parte de geek, você quer seguir com esse caminho? Sim, ou só ter... isso. Só seguir. Não e me
1: vejo fazendo outra coisa no um...
0: futuro. É um tá? nicho, né? É. É, isso, é uma coisa bom você falar, porque eu falei de nicho agora, é o problema das pessoas acharem que é só entrar com anime que você vai começar a ter sucesso. Se você parar a fazer uma pesquisa hoje no Instagram, uhum. na hashtag Anime, você Sim. vai ver um bocado de coisa, coisa que... Nem muita sempre... coisa triste. Muita coisa ruim, assim. E aí a pessoa entra no mundo do anime porque acha que é fácil. A identificação uhum. das pessoas é fácil, vai ganhar muita curtida, blá, blá, blá. Vai ganhar muito público, mas se você entrou com essa ideia... Sem entender um pouquinho, tem gente que não assiste absolutamente nada, que é o meu caso, sinceramente. Eu não tenho assistido anime, mas eu tenho um histórico muito grande com isso. Então, muita coisa que vem pra mim... Ou eu já assisti alguma coisa pra entender, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece, tudo isso. Mas hoje eu não tenho assistido esses novos animes. Mesmo assim, se a pessoa vier, eu vou saber exatamente algumas características ali que vão acabar ajudando no trabalho. Tipo, como é que os olhos têm que ficar, nariz, boca, essas coisas. E hoje... É, dá uma dica pra galera aí, que é como é que você costuma pensar tatuagem de anime na hora da execução?
1: Cara, tipo assim... É aquilo que você falou, tem muita gente fazendo preto e cinza, fazendo leão. Leão é leão. Tipo assim, você pode errar um olhinho pra esquerda, um nariz pra direita, mas no final é um leão. Ué. Se você erra meio centímetro de olho do Naruto, ele não é mais o Naruto. Não é. E eu acho que pra você chegar e falar assim, vou virar o tatuador geek você tem que dominar o fundamento. Você tem que saber traçar, você tem que saber... Então, começar direto no anime, talvez você... Até você chegar onde você quer, você vai tropeçar bastante. Porque demanda muita precisão.
0: Pois é, e fora que existe a questão técnica também, né? A gente, quando começa, tem ali a mão mais pesada. Sim. As agulhas a gente não conhece direito. Então, a gente tá testando muita coisa. E aí, mete uma 9RL <risos> numa tatuagem de 10cm no olho do personagem. Nossa. Já fechou. É só ah, mais fácil é, fazer um é. nível de Turma da Mônica ali, já era. E porque... eu
1: já peguei cliente que tem esse tipo de tatuagem e me pedindo ah, você consegue salvar? aí, tipo, infelizmente... Não <risos> você não tem umas é, Dragon Balls é, pra é, tipo, não pedir ao Não tem, tem superpoder.
0: É, não, não tem como. E, assim, hoje, quando você começa a trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra gente ter, o pessoal conseguir visualizar. Uma tatuagem tipo a minha hoje, que uhum. o Bernardo me tatuou hoje, fez um link, né? E muito bem feito. Um Mas tatu... É uma Zelda loura, uma Zelda... Uma Zelda Verde, e a gente... É uma coisa que eu percebi muito no seu trabalho, até bom tá falando aqui, porque eu presenciei na própria pele, né? É o quanto que você esculpe o traço a ponto de ele não ter nenhuma sobra, assim, pros lados, assim. O seu traço, ele meio que é dentro de uma linha muito... bem perfeito, assim. Eu achei muito foda isso, porque eu, como traço trabalho mais caótico, né? O meu traço é mais caótico, eu não me preocupo tanto como que aquilo vai ficar. Na verdade, quando fica muito certo, eu corrijo. Sim. Eu corrijo pro, pro caótico. Não é a
1: sua proposta. Não
0: é. Inclusive acontece muito isso. Às vezes eu faço um, um traço tá muito reto, eu vou lá, pego uma agulha mais fina e jogo do lado pra poder deixar uhum. caótico. Hoje, quando você vai fazer uma tatuagem dessa, de 15 centímetros assim, né? Quanto tem centímetro que eu tenho
1: centímetros que ter hoje. É, tem Tinha por aí, 10 né? de largura, mas é, deve ter um pouco mais de altura. Né? É, de
0: diagonal, digamos que ela tem uns 3, é. assim. Uma tatuagem como essa aqui, o que é que você costuma pensar pra o execução? O pessoal meio que tá ainda começando a entender um pouco.
1: É, primeiro primeiro de tudo, é, é antes de eu tatuar, assim que eu já recebo o orçamento do cliente, eu pego a ideia, a base do que o cliente quer e vê, e o tamanho que ele quer, o local que ele quer, e eu vejo se aquilo é possível. A primeira coisa. Tipo assim, ah, eu quero fazer aqui o Naruto, o Minato e o fulano de tal com 10 centímetros no meu antebraço. Aí já falo, não, não tem como. Uhum. Recentemente eu recebi um pedido, era o... Naruto, a Renata, Boruto e a Himawari com 10 centímetros. Tipo assim, 4 né? personagens com 10 centímetros. Só as Mal assim. um personagem <risos> vai caber com 10 centímetros. Então, tipo assim... Primeiro é você saber a limitação, porque no anime os rostos são muito pequenos. Então você tem que ter o um espaço pra fazer aquilo tudo e você saber as agulhas que você vai usar.
0: Uhum. E pra, pra fazer a execução da, de uma tatuagem dessas, por exemplo, se tivesse espaço, quanto mais ou menos seria pra fazer... Naruto, Hinata, Boruto e quem mais? E a Himawari. E a Himawari, ou seja, juntou aí a... A, a, família, a toda, família toda. A família toda. É o Naruto adulto, então, né? É, é a do... A, já da, já da é o Naruto, geração, Naruto do Boruto. É, isso. É, então, no fim das contas, o, o que é que você acha que seria um tamanho ideal? Só pra gente entender, assim, visualizar.
1: Cara... Ou uma lateral de perna. Pra quatro personagens, eu já não recomendaria antebraço. É. Eu acho muito apertado. Eu faço três estourando e, às vezes é recuso. É dois um, dois, três, dependendo do caso, para antebraço uhum. se for é, bíceps né ombro ao cotovelo dependendo, talvez roubando um pouquinho do antebraço, dá pra fazer
0: quatro é. e hoje, hoje você, você assim uma coisa que você falou agora é bom pra galera que tá começando, a gente tem muito medo no início de recusar essas propostas assim, né? Uhum. É o que eu mais Porque faço. a gente meio que no começo é, acha que tá, sei lá ou fugindo da responsabilidade, uhum. ou não tá sendo o suficiente ali. Então, por exemplo, eu já fiz muita coisa no começo que hoje eu não faria mais. Sim. Lá, quando eu fiz essa viagem agora, lá na, na, em Rochalara, né, na Bélgica, os clientes vieram pedindo coisas com mais quantidade, uhum. e aí eu reduzi. E hoje eu tenho que dizer, olha, falei pro cara, não vamos fazer desse jeito, porque esse jeito vai ser ruim. E aí teve o personagem que ele fez, o, o Inozuki, né, do, então, do, do Demoslayer Demo lá. Ele queria o Inozuki mais um personagem. Eu falei, olha, ele é tão cheio de personalidade, com características importantes, que se a gente botar o Inozuki mais um outro personagem, eu acho que não vai ficar muito bom. Vamos fazer só ele? Cara, deu o mesmo trabalho. Não foi negócio de dizer, ah, tô com preguiça de fazer. Deu o mesmo trampo. Aliás, deu muito mais trampo, porque eu não sei se Você deve concordar comigo. Quando a gente tem áreas menores pra trabalhar um Dot Shade, por exemplo, a gente tem mais controle. Então é bem mais legal você conseguir fazer ali. Quando você tem uma área grandona... A grande extensão de peles tem que ter pra ficar muito uma controle. A coisa
1: marcada é fácil. fácil você tem que fácil. dominar muito o, o gradiente ali para você conseguir.
0: Fácil, fácil. A gente meio que entra numa, num probleminha ali de tentar é, equilibrar a homogeneidade. Sim. Aí sai tá metendo uma agulha, às vezes uma agulha encosta primeiro, e fica uma marquinha uhum. horrível. Então, eu conversei com ele, cara, foi a parada mais assim. E é, se engana quem acha que a pele da galera mais clara lá é uma pele melhor para trabalhar. Não. Eu tive um problemaço com alguns clientes que eu falei, ó, oh, beleza, sei que eu vou pegar gente de pele branca, mas no fim das contas o problema dessa galera foi assim, a pele nem sempre é de qualidade. Uhum. O tom só tinha contraste. Fora isso, algumas delas, eram é um completamente chama de tough skin, né? Que é a pele mais dura, o pessoal Sim. fala. Teve um cara que já chegou me avisando que a pele dele era mais dura ele tinha um monte de tatuagem, eu falei, putz! E como eu tinha tatuado ele no umbigo, ele meio que ficou de boa. Ele, é. ele falou no WhatsApp, assim, e uma coisa que aconteceu foi isso. Aí eu tive muito problema. Se eu tivesse feito vários personagens com agulhas pequenas... Uhum. Que resiste menos a essas peles ruins... Sim. E tinha um problema. Então foi muito bom ter essa autoridade hoje... De falar, olha... Um personagem só, tá bom? E você falou isso Sim. hoje... No passado, cara, eu tenho tanta tatuagem aí... Com Sim. um monte de personagem aglomerado... Cede, né? É, não... Mas isso
1: faz parte da sua construção como profissional.
0: Uhum. Porque quando você...
1: Chega num patamar que você tem confiança... Do que você tá fazendo... Você passa essa confiança pro cliente. Sim. E sim. aí se você talvez não tivesse a confiança, o cliente ele monta nas tuas costas. E, e aí que dá tudo.
0: É, até pedi pra, pra, pra fazer pontinho de sombra na, na ponta é, do gol, É, tem os né? mais chatos é. que eu ver. Na verdade, o, o, hoje a gente tem um problema com... Assim, a pessoa que tá começando, ela tem muito medo de perder aquele pouco cliente que ela tem. Uhum. Então ela não recusa o trabalho, tem isso também. E hoje, ela não tem muito trabalho pra mostrar, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Hoje uhum. a gente já tem, olha, você não gostou, eu sempre falo isso do jeito que você gostou do meu trabalho do jeito que você tá pedindo não vai ficar aí a pessoa já dá uma, uma parada Sim. assim porra, peraí, então ele tá me avisando que vai ficar uma merda uhum. é, o jeito que eu quero eu mas, falo muito
1: isso. Né?
0: E o é engraçado que as pessoas pedem às vezes no, no orçamento aqui do e-mail falam, ah, eu, eu não sei o que, não sei o que mas falo um monte de pedido específico pra caralho <risos> e no final coloca assim mas estou ao ouvido do profissional <risos> Não tá ouvindo, você não está tipo ouvindo. Assim,
1: fica livre para fazer, mas eu quero 100 é, coisas aqui.
0: Exatamente, meio igual a Henry Ford, né? Que falava antigamente na linha de produção dos carros. Quando o Henry Ford começou a produzir os carros, na, ah, esse esquema de linha de produção é da é. Ford, né? E aí todo mundo queria mudar a cor, o, carro, o Ford falou, não, você pode fazer qualquer cor, contanto que seja preto. <risos> então, isso, é, o tá... primeiro carro da Ford tinha essa especificação, uma é. história clássica. Não se sabe, hoje em dia eu fico pensando, porra, meu, isso na fa- o professor contou isso na faculdade. Pode ser mentira essa porra. Pode ser um fake news absurdo, é, assim. Não, mano. É, mas na época era mais barato fazer preto do que uh-huh. outras cores. Então, a gente hoje tem esses clientes que só quer preto. Sim. Que pode fazer o que você quiser aí. Mas contanto que tenha o cachorro com o rosto do sim, Gandalf, sim. sabe? Então, já pediram isso, inclusive. Uh-huh. Era o cachorro com o rosto do, <risos> do Gandalf meu e do Deus. pai dele. E assim, vamos lá. O, hoje... As pessoas estão perguntando muito pra gente sobre. Especialmente, o que é que perguntam muito? Máquina, agulha, aplicação. E acompanham sempre as lives para poder verificar como que são a. como é a nossa aplicação. E muita gente tá sempre lá perguntando sempre a mesma coisa. Que necessariamente não é um problema. Uhum. Mas assim, dá uma dica geral sobre uso e, e assim. O manuseio de máquinas em geral, né? Porque você hoje trouxe uma máquina pra mim aqui, que é a, uhum. Qual é o nome dela? A
1: Portex V2. A
0: Portex V2, que é uma máquina sem fio, qual é o curso? Ela é 3.5. 3.5 já é diferente da 4.0 que você usou pra me tatuar, né? Isso. E a agulha da WJX08 já é diferente da Sha uhum. Então dá uma dica geral pra galera aí que sempre pergunta.
1: Olha, eu basicamente desde que eu tinha dois, três meses eu já peguei a Zion, né? Vulgo Xion.
0: Xion, Xion. É. Xion é mais bonito.
1: E <risos> eu venho trabalhando com ela então há basicamente dois anos. E eu gosto de trabalhar ela no, no hard, né?
0: Uhum. Batendo
1: seco com um curso 3.7 uhum. e, assim, pra mim é uma máquina sensacional e de agulha, cara. Eu uso muito WJX, Cheyenne, é, uhum. Hornet, o que mais? É, basicamente isso. É, basicamente isso. A
0: Quadrão você não gostou muito, né?
1: Não curti. Eu usei uma que você me emprestou lá e achei muito grossa. É, a Pra proposta que ela tava dando.
0: E ela não tem menor que aquilo. É tipo a Cheyenne. Termina Ah, no 8.
1: Tipo assim, você quer fazer uma coisa extremamente fina que eu faço,
0: não dá. E hoje, assim, uma coisa importante nesse mercado do Geek que a gente falou, o Bernardo falou aí, eu hoje tô evitando ficar trocando de agulha. Tô procurando uhum. ficar seguindo a mesma é marca.
1: Setup dos sonhos, né?
0: É, eu tô tentando encontrar meu setup ali que mais ou menos ele acaba ficando prejudicado porque às vezes uma determinada pessoa ou fornecedor não tem agulha no dia aí eu pego a outra. Uhum. E aí para você gastar 20 agulhas uhum. no meio de outras agulhas acaba demorando 3 meses assim. Uhum. Né? Você acaba gastando várias mas para gastar aquela caixa específica aí você vai pegando e tal. Mas eu queria muito hoje fechar um setup é, com Cheyenne que eu me dou muito bem. Eu gosto do abjx porque eu sei já que a WJX é uma agulha extremamente fina, né? Sim. A 10 dela parece ser as 8 ou a 6 de outras marcas. Então... É o contrário da Cheyenne, né? Que, é contrário... que ela vai pra cima, vai pra a w... cima, vai
1: pra baixo.
0: Mas sabe o que acontece com a Cheyenne, pra você saber? É, pra galera que tá ouvindo saber, a Chayenne, ela usa o aço 316, que é o aço mais duro que tem no mercado desse material cirúrgico. Uhum. Enquanto as outras marcas usam o 306 ou 304, acho que é 306 ou 309. É um aço bem. não é ruim, mas é um aço inferior. Uhum. E, consequentemente, menos denso. Então, ela, a ele só consegue produzir as agulhas X com a densidade X. Então, ela não ah. consegue, por exemplo, produzir agulha 04. É o limite quatro. do aço. Né? É o limite do aço. Então, ela não consegue. Não só o limite, mas o que eles consideravam aceitável para o aço ficar durando o tempo que eles Tem gostam que dure. Dele. É a dele. Eu acho que deve ser um pouco mais difícil também você criar uma prensa para produzir um 04. Uhum. Mas, para quem gosta, aí eu recomendo muito, sim. Agulhas inicialmente. Qual agulha que você usa? A gente usa a WJX, né? Em Sim. conjunto. A Hornet, de vez em quando... Eu usava mais,
1: agora eu tenho usado bem menos. Eu acho a
0: caixa dela meio vagabunda, assim. O design da caixa uh-huh. parece que é meio pobre, né? Sim. Você pega até uma Intense dessa, que tem aquele design bacaninha, uh-huh. legal. E às vezes, querendo ou não, né é só a agulha que conta o design da caixa acústica ali, uh-huh. de onde passa as agulhas, ela tem uma... Faz uma diferença ali, às vezes, em espirrar tá é. em como a tinta segura e tal. Eu tive uma
1: experiência boa com a V Select da Hornet também, mas eu acho que você não curtiu tanto. Eu
0: não né? curto, é. Todos que eu peguei, não sei se foi o lote, mas eu peguei um lote bem ruim que geral estourava agulha. É, não, não ou ele fazia muito barulhão, ver. aquele barulhão. É, o
1: barulho tem mais com a WJ.
0: É, você acaba abrindo e desmontando a agulha. É. Né? <risos> você faz um negócio que eu não tenho paciência. Eu já jogo, jogo fora e falo, ah, foda-se. Não. É, mas. Eu luto até o final <risos> com ela. Você, inclusive, recupera a agulha que estoura, né? Uhum. Como é que você faz isso? Porque é, porque é uma que, na verdade
1: ela não estoura. Ela é tipo uma camisinha ali dentro uhum. e ela tem a, a perfuração. É só você puxar de volta ali pro, pra, ah, pra abrinha da, 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 da base da agulha. É, é só você mas...
0: puxar que ela volta. Mas aí o preço da luva, tem que tirar a luva, ah, botar não isso aqui. É isso aqui. Eu acabo, acabo deixando um pouco de lado, mas isso vai ser válido, Dá pra recuperar a agulha que perde o. Realmente faz sentido, né? É,
1: na verdade não estoura, a, bem, a, bem, a membrana só desencaixa, desencaixa do, da né? haste.
0: É, isso é interessante saber porque as máquinas mais fortes, elas têm esse convite. E pra quem
1: usa muito a agulha pra fora. Que eu uso extremamente pra fora, eu até assusta as pessoas. É, ah, não, eu vi, eu vi hoje, mas. Acontece.
0: Mas você não, lembrando que você não coloca essa agulha toda. É, né?
1: então, as pessoas acham que por eu usar no máximo pra fora, eles acham que eu enfio a agulha inteira na não, pele. É, não, você tem usa, usa uns, uns 20%, sei lá, é, é, eu fiquei. É lendo. só pra eu poder ter o máximo de controle, a forma que eu gosto de ter. E funciona
0: super bem, meu Zelda tá aqui, meu Zelda, <risos> meu link tá aqui de prova, tá excelente. Eu tô apaixonado por ele de verdade, né? Puxando sardinha, não. Mas, porra, uhum. tá. Mais uma vez eu falo, o traço do Bernardo, ele tem uma característica muito vetorial, assim. Parece que você rasterizou o trabalho (risos) na pele, é muito foda. E uma coisa que a gente tem que falar aqui sobre essa questão do geek que eu queria saber, pegando aqui outra pergunta do pessoal de casa, (risos) do público aí, é o pessoal tem muito essa questão de como funciona a tatuagem, se você acha certo fazer a tatuagem mais próxima do que é o traço do anime, do mangá, ou se você acha mais certo fazer um fanart assim, ou inclusive certo, mas a sua preferência e por quê? Dá uma explicação aí.
1: Assim, eu tenho a minha forma de trabalhar. É, eu, eu prezo pela fidelidade do personagem, porque eu acho que é o que faz o cliente se apaixonar pelo personagem, é, é, traz uma nostalgia, uma memória afetiva. Só que eu não pego só o um negócio e jogo na pele da pessoa. Eu faço todo um trabalho para encaixar na pele, crio uma composição uhum. e, e para criar, eu hoje em dia eu vejo muita gente falando ah trabalho autoral. Eu não eu não uso mais Boa. esse termo. Eu falo tra- projetos exclusivos.
0: Sim, muito Cada
1: bom. cada cliente meu sai com uma coisa que é só dela. Sim. Porém não eu não vou falar que eu criei o Goku. Não vai. Isso aí é, é loucura. Porém, eu tenho colegas que trabalham numa linha que é o quê? Uma releitura de um personagem. Que eu acho que tem mercado, porém, a pessoa vai o que agrada mais. Eu eu prezo fidelidade, mas eu acho justo também quem preza a releitura.
0: Eu vou falar assim, eu posso estar enganado, tá, gente? Mas a minha opinião, pelo que eu observo, é que a galera que faz esse tipo de releitura muito mais externa, assim, ao que é o original... Normalmente trabalha com colorido. Já percebeu? Assim, acaba que as pessoas aceitam mais quando tem um colorido mais intenso. Uhum. O Marmicha, esse Simon Wickbell. É, Sim. Essa galera que faz muito colorido. Aquele. Tem um rapaz aqui que eu esqueci o nome dele. Pô, desculpa, cara. Eu falo com você sempre. Eu esqueci seu nick porque o arroba é meio difícil. <risos> Mas o. Ele até teve um problema recente com a família e tal. E ficou um tempo fechado. Tem várias tatuagens no rosto. Tá tatuando Daltal hoje. Eu esqueci o rapaz.
1: Ah, não, não sei.
0: É nick. Um, é ele é geek, é. Só que ele, ele faz sempre os fanart dele. Ele sempre assim um colorido bem saturadão, com várias cores, assim. Pô, então... oh, cara, desculpa, você deve estar... Se você ouvir, desculpa, não lembrei, porque é muito uhum. arroba. Mas, enfim, é, essa galera que costuma fazer um fanart, repara que costuma associar com colorido. Então, o que distancia total o fato de estar um colorido, um pouco muito exclusivo. Uhum. É, então, a galera que faz tatuagem lá de São Paulo, e, em geral, eles fazem dessa forma... Ou um dot shade muito acentuado, misturado com, com preto e cinza e tudo. Eu acho muito legal. Eu tenho uma opinião parecida com a do Bernardo. Eu não consigo, no caso aqui, eu não consigo identificar o link que eu gosto da capa do jogo que eu joguei na minha adolescência e tudo, com um traço muito diferenciado, assim. Então, eu não assim, gosto... Você vai
1: continuar sabendo que é o link, é... mas não é o seu link. Não, não é o link, link é... da sua Não é o link vida, da caixa é... e
0: tudo. Se hoje eu tenho uma, uma galera que faz, assim, um desenho com, como você falou, esses projetos exclusivos, né? E vou dizer a vocês, até fazer esses projetos é extremamente difícil. É, eu faço proje- madrugada fazer. Pô, oh, fiz muito projeto errado no começo, assim. Se você for ver alguns trabalhos antigos, ou até trabalhos que eu nem postei, é uma composição mega confusa, porque não é simples fazer aqueles, aquelas composições, sabe? Hum. Ver uma, uma tela em branco, uma pele no formato, e simplesmente encaixar três personagens ali que tem uma Sim. composição balanceada é difícil. Então, uma coisa que eu sempre falo é, eu dou a minha cara no trabalho, com o meu acabamento, que é o o finish, né? A finalização do trabalho, do meu jeito. Aí sim, você vai ver textura, Hum. rachura, recentemente eu fiz aquele chaca de virgem. sim. É É, você faz de um jeito Sim. mais vetorizado, mais ah. específico, é, o a linha mais precisa. é mais sketch, né? Então... Meio é mais sketch. Então, o meu, por exemplo, tem um plano de fundo da perna, em vez de fazer um traço mais sólido, eu coloco uhum. um traço quase sumindo ali. Então essa finalização é uma característica. E não importa o que eu tô fazendo no primeiro plano nesse caso. Eu acho que isso aí já é um pouco um pouco mais complicado quando, primeiro, você pega o trabalho de outra pessoa pra fazer. Uhum. Aí, tipo, a composição do Bernardo eu faço um igual pra mim é o que o pessoal pede pra gente decalque, né? Uhum. Eu, recentemente eu vi o cara te pedindo lá. É. É, manda um decalque é. desse pra mim e tal. Tá tá assim, no mas As pessoas pedem pra mim, ah, onde eu encontro esse decalque? Ah, você encontra no, no ProCreate. cliente. É, você tem meu, que hackear meu no iPad. No meu ProCreate, é. eu faço isso mesmo. E não é sendo um grosso nem nada, porque às vezes a pessoa não quer perder ali as duas horas, ela quer já pegar o negócio no... pronto. Sim. Ou não sabe também, tudo bem, é um uhum. pouco mais assim, mas também a gente não pode é, sacrificar mas, o trabalho é, mas do cliente, não dá
1: pra né? passar a mão na cabeça, porque eu sei, quando eu comecei, eu não fiz isso. Né? Entendeu? Tipo assim, tem que ter um pouco de bom senso a galera que tá começando, que tem que ralar, nada foi fácil. Não foi pra mim e eu tenho certeza que não foi pro Léo também. Sim,
0: sim. O pessoal hoje, eles gostam muito assim, eu não gosto de querer... Eu, às vezes, passo, às vezes faço o cliente, posso entregar o um projeto pra essa pessoa... Às vezes já conversei com o cliente, o cliente falou, hum. ah, pode entregar. Ou então, a maioria das vezes a cliente fala não, <risos> quer um projeto específico para ela, Sim. não quer outra pessoa. Fala, olha, pede pro cliente, se ele deixar, eu posso talvez te mandar. Mas tem casos que eu nem respondo.
1: Uhum. Quando eu vejo
0: que é um caso muito específico... Tem eu... formas
1: de se É, falar, né? tem
0: forma. Quando eu vejo que a abordagem foi bem legal, bem limpa, uma abordagem que eu senti que não foi mal intencionado, ou que a pessoa realmente não consegue. Tem gente que já falou, ah, eu tenho um iPad aqui, mas não consigo, eu tô treinando ainda, eu gostaria de treinar na pele artificial esse trabalho aí. Mesmo que não seja verdade, mesmo assim eu abordo o cliente, porque às vezes uhum. o cliente não quer. Uma coisa que eu já percebi nesse, nesse negócio de pedir decalque, fazer algumas coisas aqui, é que as pessoas elas vão lá e querem atacar. Ah, você fazendo isso daí não é seu querer o ataque. Não uhum. sei se você já sofreu alguma coisa não, assim, mas... Não, isso não. Mas assim, tem gente que acaba não conseguindo reclamar quando você se caracteriza muito. Seu estilo, sua finalização é muito específica. Uhum. Agora, se você fizesse um trabalho muito genérico, caso assim... Sim eu faço uma finalização muito específica, que é a questão do sketch, os rachuras. Eu trabalho muito com rachura cruzada então Não uhum. tem muito com as pessoas ficarem reclamando. Sim. Mas tem muita gente que tá com raiva de você e fala assim... Ah, só faz anime. É, vai
1: lá e faz o que eu é. faço. <risos> Se é fácil, é só fazer
0: agora. É, não. E a gente meio que cria Sim. esse... Pequeno. É, é. é ruim falar isso porque as pessoas vão ouvir agora. Vão falar assim... Ah, que esse cara é chato, cara é babaca. Mas, cara... A gente só tá falando a verdade. É, a gente é muito atacado. Uhum. A gente, que eu digo, o mercado de tatuagens em geral. Não só anime, não só geek, não só generalista... Sim. É, todo mundo é atacado. É um mercado muito atacado, porque é, em geral, quem vai atacar são os próprios profissionais da área. É, porque
1: às vezes você tá numa posição que é que o cara queria estar, tá, só que ele ainda não tá. E aí, ah, vai na página lá quer do... desmerecer.
0: Copcat Tattoo, por exemplo, é. é aquela página lá do, do Coisa, assim, Sim. eu vi, eu ouvir o um comentário do Paulo Fernando lá, de um cara, ele, ele sempre comenta lá, é, assim, ele, de vez, eu não sei se você tá comentando ainda, mas uma época eu via, marcaram um, um, um profissional dele, Copiou a tatuagem de alguém, né? E foi exatamente igual assim. Mas a versão do cara aqui do, do patrocinado dele ah. Tava até melhor.
1: Ah, já viu, mas. <risos> e aí o
0: pessoal marcou em alta ele. Eu olhei aquilo e eu não sei, eu sei que tava errado o que ele tava fazendo ali. O cara fez, o maluco era puta de um profissional de São ah. Paulo, ganhou o prêmio, e aí o pessoal começou a descascar ah, até sei. Olha aí, marcou, ganhou o prêmio, tá aí, não sei o que, não sei o que. Aí o Paulo Fernando foi lá. E eu não tô defendendo ninguém, só tô contando o caso. <risos> o Paulo foi lá e falou assim. Ah, vocês estão me marcando aqui. A primeira pessoa que eu observo nesse, nesse coisa é a índole de vocês e tal, que estão aqui marcando o outro pra prejudicar. Aí falou, ah, essa pessoa não vai ser não vai perder patrocínio. E cada um de vocês que marcou aqui, se um dia quiser alguma coisa da Electrink, não vão ter. Então ele meio que deu uma parada assim, eu tô contando o fato. É. Não sei, deixem a opinião de vocês sobre o que, é que vocês acham dessa, desse comentário do Paulo Fernando. Eu achei assim. Eu fiquei, cara, eu não vim aqui pra ficar apontando aí, ó, olha aí e tal. Eu, às vezes, acho bosta a pessoa copiar o trabalho dos outros, Sim. sendo grande, assim, uhum. e podendo fazer uma coisa diferente.
1: É. Será que é preguiça? Assim, é, que... né? é,
0: não posta, né? Pelo menos não posta, né? É tão Sim. simples não postar. Se você parar pra pensar hoje, é tão simples não postar. Uhum. É só você não postar e falar o cliente, olha, é igual de tal pessoa, não vou postar. Eu já fiz isso uma vez ou duas, assim, e teve uma vez que eu fiz, que foi em janeiro desse ano, A menina tava pra viajar e eu falei, olha, a gente vai pedir autorização pra menina pra fazer. Era uma garota lá dos Estados Unidos, mas tava sumidaça do Instagram assim. E aí eu fui nela. Fui no amigo dela, que tava marcado na foto. Tentei falar, mandei. Aí eu vi que ela tinha um negócio chamado Pay Me A Coffee. Era coffee. Aí eu paguei um um café de 10 dólares pra ela pra poder ter o direito de mandar uma mensagem. Depois de alguns meses, eu vi que ela... Eu tinha seguido ela, né? Botei na notificação do... Eu stalkei a menina toda pra poder posso usar, posso usar, posso usar. E aí a menina fez em janeiro, eu falei, olha, eu não vou poder postar. A cliente viajou e ficou, ah, não vi minha tatuagem. Eu falei, pô, primeiro que esse negócio de a gente ter a obrigação de postar a tatuagem do cliente no Sim. feed não existe. É, não. É, primeira coisa. Segundo, nesse caso eu até queria postar porque tava bonitinho. Só que eu falei, eu não vou poder falar. Eu falei, é você que não ia fazer eu só tatuei porque você estava saindo. Eu modifiquei bastante o projeto, assim, em relação ao original, mas tava... Pra
1: quem conhece, pode ser que... Não, não,
0: tava igual. Uhum. Só fiz as finalizações diferentes, uhum. removi uhum. uns personagens, adicionei outras coisas, Entendi. tirei um personagem lá, mas assim... O, do meio pra cima tava igual. Ah, e aí a menina não respondia. Quando a menina apareceu online um dia assim, postou uma foto no Instagram, eu fui lá e falei: Oi, tudo bem? Não sei o fui lá no inbox. Oi, eu ah. te mandei no... Ah, não vi. Aí ela falou: Ah, foi você, eu não sabia quem era, não sei o que, ah, pode usar sim. Ela concedeu, fui lá e postei a data. Ah, página. legal. Três meses depois. Ah, tá bom. Aí... Mas aí tu tem o,
1: o bom senso de ser certo, né? Eu, eu, na galera.
0: eu não vou mentir a você que eu queria é, sair um pouco da tatuagem de, só de anime, porque é um pouco mais difícil você achar os autores, né? Uhum. Ninguém consegue chamar o Toriyama no, no inbox. Sim, é, não tem
1: conta.
0: Mas a galera que é muito grande, às vezes você consegue falar. Eu queria ter essa, sei lá, um, um acordo com grandes artistas pra poder produzir as artes deles e dar a grana. Só que, cara, já aconteceu recentemente, vou te contar, acho que eu já aconteceu numa live, não sei, uma atriz, uma artista chamada, chamada Apolânia a Polônia St. Clair. Depois você pesquisa, ela é ilustradora. Uhum. Faz ilustrações com os traços finos, assim. E ela faz um, muito, muita arte erótica, uma coisa assim. Tem livros e mais livros. Ela é bem conhecida uhum. lá onde ela mora. E aí um cliente queria tatuar com ela, a arte dela, na verdade. Eu queria tatuar a arte dela, ela não trabalha. Aí eu peguei, mandei mensagem, mandei, mandei A gente não fez a arte. Aí eu fiz todos os caminhos também. Paguei um café, mandei e-mail. Isso porque se o um cliente fechar a arte comigo. só queria ter a certeza que aquela arte específica daquela artista Aí meradia me respondeu. É. E ela falou: ó, eu costumo não cobrar pra esse tipo de coisa, mas você faz o seguinte: é, me paga o que você acha que deve e tal. E aí, eu falei, olha, eu posso te pagar, mas quanto você acha que seria justo? Ela me mandou um valor, tipo, Exatamente. praticamente, é, um valor pequeno pra ela. Mas o problema é que a gente é mega desvalorizado, né? Sim. Então ficou, tipo assim, ah, coisa de 300 euros tá ótimo, né? 300 francos, ou era uma coisa assim. Ela é, ela é francesa, agora é que eu lembrei. Que pelo é o valor da tatuagem. Nossa, cara, o valor da tatuagem, assim, ah. na, na tatuagem. E aí eu falei assim, olha, eu posso fazer isso aqui, eu posso falar com o cliente, posso te dar... Eu acho legal, eu posso te dar, eu falei, 30% do valor. Aí quando dá uma conversão ridícula pra ela, ela é. falou assim, faz o seguinte, acho que eu não costumo ser paga desse valor, então deixa de graça, só avisa o seu cliente pra me marcar. e o um crédito. É, e eu falei com ele, o cara não fez a tatuagem. Não. Eu fiz todo o caminho pra poder fazer é. e o cara não fez a tatu Inclusive, fala aí, já teve alguma experiência dessa você? Uh, cara, não, assim...
1: Recentemente, que eu tive umas experiências não tão legais. Pessoal fugira né? É, tipo assim, vou mandar ah confirmação, a sua, sei lá, segunda-feira, a tatuagem no sábado. Vou confirmar aqui a sua tatuagem no sábado? Nada. Aí, chegou na terça-feira, mandei de novo. Nada. Quarto, nada. Aí, bom, tipo assim, aí quando eu vi a foto da pessoa sumiu do WhatsApp, eu falei, Caraca, o oh, que, que, que que tá Pagou né? o sinal? Pagou o sinal? é Pagou, essa é, pagou. E aí, tipo assim, se sumiu. Eu não sei o que aconteceu, mas os meus clientes são muito bons, assim. Tenho orgulho dos meus clientes, eles não costumam vacilar comigo, não.
0: É, eu costumo... Eu tenho, Hoje em eu dia, tenho... né? No início, <risos> no início não tem flores. Eu nunca tive isso, sabia? Assim, é. Eu realmente não tive, porque você trabalhou muito em estúdio, né? É, eu então, trabalho... sempre trabalho solo. Sempre trabalhou né? solo, então é. eu nunca tive isso. Eu realmente tive dois casos de clientes. Um que eu fiz até, eu até sei qual foi... Uma tatuagem tá no meu feed lá antigão, não. foi o um momento que eu comecei a fazer uma transição de trabalho muito grande. Que eu comprei a máquina da Shania de 4mm, uhum. então comecei, comecei a sentir que eu conseguia pontilhar mais, então foi uma transição. Ah, na época, eu tava na, na outra casa lá, e assim, eu tava empolgadaço pra fazer, esse cara pagou o sinal e no dia da tatuagem fez a mesma coisa, deu o ghosting e aí sumiu lá, e a gente não conseguiu mais tatuar o cara. Nem e entendo. até
1: hoje nunca mais Nunca fez.
0: mais eu fiz em outra pessoa. E o cara não uhum. veio resgatar. Na verdade, pra ser sincero, eu devo ter uns 3 ou 4 sinais pagos de pessoas que sumiram. Não, vamos voltar mais. Primeiro que as coisas aumentaram, teve um cara que entrou em contato comigo, era março do ah, ano isso passado. Isso já aconteceu era. Faz
1: o orçamento quando tu começou a tatuar, uhum. aí quando tu tá, pô, agenda cheia, ah, então, lembra aquele orçamento de 300 reais, você vê? Uhum. Ah, então, sim, sim. Não, agora é só o sinal, esse valor. Já né? teve um cara é. que veio
0: fazer um, um conjunto de, de frota de naves de Star Wars, que na época eu cobrei pra ele só o material, é. eu falei, cara, me dá só o básico, 450 reais pra eu poder fazer, eu quero muito fazer isso, não uhum. sei o que, ele não veio, passou, aí não acreditou, aí ele viu um X-Wing que eu fiz na menina, Aí depois vi outra que é, né? Aí depois vi outra tatuagem que eu fiz de Star Wars, foi no Guanabara, Gustavo Guanabara, amigo meu, que, uhum. é, que era do, na verdade, do Mandalorian. E aí, ele, do nada, depois dessa tatuagem ele surgiu. E aí queria retomar aquele, aquele trabalho pra gente fazer. Não, ele já chegou falando, vamos fazer aquele trabalho aí. Eu fiquei assim, quando eu fui ver, cara, 450 pra fechar um antebraço com nave de Star Wars, eu não faço nenhuma nave pra esse uhum. valor. Uhum. É assim, não dá, não. Sim. Mas vamos, só pra finalizar esse papo aqui, é, com relação à tatuagem. Geek ou anime? É geek, né?
1: É geek, né? Tipo, hoje eu não, a gente não fez anime. Hoje qual, é, é geek.
0: Foi, foi geek, é. Qual a, tatu, qual a tatuagem de hoje que você ainda não fez que você quer fazer, assim? Pra galera ouvir e falar, eu vou fazer com ele.
1: Pô, cara... Tem alguns personagens específicos, assim, mas... Hoje em dia eu tô bem... Com bastante vontade de tatuar Hunter x Hunter. Hunter, e sim. Dentro, mas já fez? Já fiz várias. Mas dentro de Hunter x Hunter, em especial, eu queria muito fazer um Meroen.
0: Uhum. Que, que é o
1: pra mim é o maior vilão de todos os tempos, de todos os animes, que é o rei das formigas que me era.
0: Ah, sim, mas pra fazer isso vai dar um trabalho da porra, hein? Ah, mas é o <risos> é, é meu trabalho. Não... Você prefere fazer os trabalhos pequenos ou grandes, assim? Gigantes. Gigantes. É. Né? <risos> é, hoje eu tô mais entrando nessa linha de trabalhos grandes em alguns casos, mas é. eu acho que o meu estilo ele combina mais com agulhas pequenas, mesmo sim. que sejam trabalhos grandes, sim. que eu consiga entregar trabalhos pequenos. Uhum. Mas é isso, eu vou. Para agradecer você aqui pelo nosso eu papo que de hoje. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado pela tatuagem também aqui, Tamo né? Junto. Que tá incrível. Eu vou postar bastante foto dela, falar é. bastante. E vocês que estão aí, ouvindo, estão aqui, não esquece de mandar alguma pergunta, eu vou passar pro Bernardo ainda. A pergunta do... É, tem um fenômeno muito importante com tatuagem, que é, é. com podcast, que é... Você sabe que você fala com pessoas que estão ouvindo? Uhum. Então, às vezes, você olha pro microfone como se fosse uma representação das pessoas. Uhum. Então, direto, eu me pego você olhando é, pro é. microfone. Vocês que estão aí, e olhando... Você viu que às vezes eu encaro o microfone? É, uma, é um fenômeno. E vocês estão aí, por favor, manda um e-mail pro fala.tatuinco.br Se quiser perguntas pro Bernardo, eu chamo ele aqui, peço para ele gravar um áudio. Chamar não, porque é mais difícil. Você vai viajar, mas parece pra gravar um áudio respondendo e a gente bate esse papo aí com vocês. E outra coisa, vai ter uma forma de vocês comunicarem aqui comigo, que é a possibilidade de mandar mensagem de áudio, que a gente coloca num programa, se o Anchor tem essa, essa possibilidade. Então é isso. Alguma mensagem aí, Bernardo?
1: Tá cara. Seja... não tenha medo de ser otaku. (risos) Seja feliz, né? É, seja feliz com quem você é.
0: É, a minha mensagem pra vocês é bem parecida com essa. Espero que quem esteja começando, não se desanime porque tá fazendo tatuagem de anime, né, cara? Ah, você vai fazer essas porcaria aí. Tem estúdio que limita a cabeça da pessoa, né?
1: Sim, eu passei por isso, mas eu acho que você tem que ter opinião própria e visão.
0: É, mas você tem. Você ser sincero, eu conheci você e vi que você é um cara bem... Ah, Pá! Bem difícil de driblar a sua Sim, cabeça, assim, é. mas tem muita gente que chega no estúdio que a pessoa é doida pra fazer uma tatuagem de anime, Sim. geek e tal, aí Eu a pessoa... Mas isso
1: vem com a idade, né? Porque a gente
0: não é mais novinho. É, nós né? é mais difícil até de a pessoa adorar, driblar um pouco, mas tem gente que mesmo com a nossa idade vai é. ser driblada. Sim. Os mais novos, a galera que tá começando, às vezes por questão de... é o que ela tem, ela não pode driblar de um Sim. estúdio que tá precisando de alguém de preto e cinza, Sim. sendo que o mercado não é geek, por mais que não tenha, às vezes o dono tem preconceito. Sim. Eu recentemente, entende, vi, né? é, recentemente vi um cara dando uma opinião sobre isso, um cara mais antigo ele falando o que, que não é tatuagem de verdade uhum. e etc. É, e é meio complicado a uhum. controvérsia. Mas, cara se vocês estão aí, você seja homem, mulher tatuador, tatuadora, tá querendo seguir nessa linha, você vai ter que meio que, por mais que seja escondido do dono do estúdio, da Sim. dona, faz, né? Sim. Pega uma galera amiga sua pra tatuar em outro lugar, junta um dinheirinho, compra uma máquina, começa a tatuar e, no e privado.
1: falou uma coisa agora que é total realidade. Pro início, você vai depender dos seus amigos e vai ter que tatuar de graça. E seja realista com o tamanho, né,
0: velho? Você fez o trabalho do Bernardo que fez um braço inteiro, seja realista. É, tipo, não difícil.
1: o pé pela mão, estica o seu braço até onde você alcança.
0: É. E máquina que a gente pode sugerir rapidão aqui de... pra galera assim que, que iniciou. Essa pra, máquina você comprou... Pra cartucho eu
1: recomendo a, a Portex V2.
0: Portex V2, né? É. Deve estar na V4. Você comprou tem um tempo já?
1: Eu acho que tem a V2 atualizada. Eu vi lá. Mas assim, é uma máquina que eu recomendo. Tem custo-benefício bom. Assim que eu peguei, eu usei... Eu deixei a Zion de lado e só usei ela. Eu lembro. E trabalho saiu igual, ela não tem a mesma força, mas empurrou bucha, grande empurrou bucha grande. é de 14, então, tipo assim, dá pra fazer. Talvez só um pouquinho mais de, de talento ali, mais é. calma.
0: É, eu, eu fiz uma, uma, usei um 14RL é. com a pen pop, cara, pessoal. Então, tipo
1: assim, entre você comprar, na minha opinião, entre você comprar uma pen pop e comprar uma outra pen que já vem nativa sem fio...
0: É... É, até pra você se esconder do dono do estúdio, é. da dona, você vai lá e Sim, tem consegue uma, esconder. Tem
1: bem pouca vibração, ela não faz é. barulho, ela é...
0: Eu testei realmente aqui rapidão e ela tem pouca vibração. Eu vou falar dela também, o Bernardo vai deixar aqui pra eu poder fazer algumas análises pra vocês, mas fica aí a Portex V2. V2, é EZ. PRA... é da EZ? é Z? da, EZ. Ah, é da, EZ. É da EZ.
1: ah, interessante. Que é a marca que a Hornet traz os cartuchos Sim. pro Brasil.
0: Pois é, a EZ produz cartuchos Revolution, é, V-Select, filter. filter, que é o mais bote é que o, tem. O, é o... É o a entrada, one. né? É, então assim. Mas fica aí a dica pra vocês. A agulha, cara. Se vocês quiserem começar, pega, pega WJX, porque Sim. se for melhor cartucho... melhor preço é com o Fabrício. É, né? Mas Fabrício. além da pele... Faz também uma parada. É. Além da pele, se o Fabrício não tiver disponível, além da pele, ele vai te entregar também em qualquer lugar do Rio de Janeiro e do Brasil. Que eles mandam... Sim, sim, sim. Eles são loja, então tem uma logística é, mais o rápida. o Fabrício é melhor pra galera do Rio. Isso, é. O Fabrício, ele tá sempre com material de máquina sim. e tudo, então... Mas o Fabrício, ele não pega essas máquinas, Portex, não. não, não ele só não, ele pega não. as top, é. assim.
1: Mas, assim, eu comprei na própria loja oficial da EZ, na AliExpress. E aí, Deu certo. tipo assim, chegou em... Na época, chegou em 17 dias... Ah, não problema nenhum. Alguns seguidores já compraram, chegou, tudo Chegou certinho. de boa?
0: É. Eu tive uma máquina retida pela Anvisa, eu Sério? te mostrei hoje, né? Não. Aquela ah, que eu sim, te mostrei. Verdade, é. aquela mas...
1: foi... Todo mundo que tentou comprar.
0: É, não, não mas chegou. essa foi. O problema não foi nem a máquina, provavelmente foi o cartucho, que os caras queriam que eu fizesse ah, análise o da máquina. Não, é não
1: cartucho, cartucho não tem como. Eles
0: fizeram o cartucho, às eles mandaram separado. O AliExpress juntou na encomendação uhum. e mandou. Quando bateu aqui, é, já não. era. Máquina eles...
1: eu acho isso de boa, cartucho. A
0: Anvisa não. vai mandar a máquina de volta, mas, ret... mas retiveram. Uhum. Retiveram? Acho que a gente tiver o cartucho, assim, então... Maluco. É, WJX, cartucho, vocês vão se você dar bem, porque o preço é bom. Se for agulha, eu não sei, porque eu não uso muito, mas é... é eu
1: também não entendo. Acaba sendo
0: Ache. ali... O pessoal recomendou... Algumas falam bem da acha outras não falam, então realmente eu não sei o que falar. Pra você pegar uma máquina dessa sem fio, tem que ser cartucho, beleza? É. Então... Tomem cuidado aí que vocês forem comprar. Fica aí nossa dica, não desista de sessões, né? Que é o Mario que fala isso, né? Do... Acho que é o Mário que tem isso no, no na bio dele. fala life is a fiesta. É, life is a fiesta, <risos> muito bom. Eu gosto gosto muito desse desse logo <risos> da Mário aí. Então gente, muito obrigado aí. Até a próxima a gente se fala aí.
1: Valeu galera, abraço.